0: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Giro la Clessidra e iniziamo con Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency, e dall'altra parte di questo immaginario filo c'è sempre Giuseppe Franco. Che saluto. Come stai, Giuseppe?
1: Io sto benissimo, sono in compagnia però tu mi hai garantito che non si sente nulla nel senso che sono in compagnia perché mentre ti parlo davanti a me questo, ho questa finestra e vedo il tagliaerbe che non è un film di, di Dario Argento ma è questo signore che sta giustamente sistemando qui il giardino e quindi eh, voglio dire io godo lui nelle sue funzioni però per fortuna non si sente tutto quel ronzio tremendo. Tu invece mi devi dire qualcosa di più, mi devi raccontare di questo... L'ultimo, insomma, chi lo segue per la prima volta, il podcast, cioè, insomma, in diretta, non dopo tanti giorni, saprà che, o oh, magari qualcuno ti segue, ti conosce, ti avrà incrociato in questi giorni in qualche evento, mi devi dire, soprattutto perché poi è una cosa da aggiungere io.
0: No, allora, io so, sono di rientro da due giorni di, eh, di evento dalla, dall'Expo Franchising di, di Napoli, è stato un, un evento molto interessante, ci sono state tantissime aziende, eh, del franchising ma anche in generale aziende proprio nel, nel campo del business c'è stato un, un bel via vai, un, bel, un bel networking di, 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 di cose interessanti abbiamo tenuto eh, noi di 667.agency abbiamo tenuto due workshop sul, sul marketing marketing automation eh, funnel marketing e così via ma una, cosa interessante, ma una cosa interessante è stata quella del, di quando io ho tenuto il, il, il workshop sul, sulla lead generation nel fatto del marketing è stato quando mh, una delle slide ha mostrato il, il bannerino di eh, mai dire 30 minuti di marketing e del, del podcast e lì ho scoperto, scoperto il che lancio che... dei pomodori. ah no no <ride> Lì, lì ho scoperto che noi abbiamo una funzione sociale caro Giuseppe, che te l'ho anticipato lo vuoi dire tu questa cosa?
1: No, mi ha fatto ridere questa cosa anzi tra l'altro anticipo a chi ci sta ascoltando che alla fine raccontiamo questo perché vorremmo anche passare che poi il tema della puntata parleremo di lead, eh, di, di, di visitatori, di clienti insomma entreremo fra un po' nel vivo ecco perché poi è tutto collegato a quello che stiamo insomma, dicendo però la cosa sociale che mi faceva sorridere perché mi ha raccontato che praticamente qualcuno delle persone che ci ascolta ha avuto dei problemi con la macchina, insomma è stato un problema, eh, non so se si è bloccato un guasto, di cui mi raccontavi, e a me faceva sorridere questa funzione sociale, siamo praticamente i sostituti delle assicurazioni in alcuni casi, cioè una persona ha avuto questo problema, ha dovuto fare un'ora a piedi, e aveva nelle cuffie, stava ascoltando il podcast. Ora non lo so una persona che in quel momento è incazzata come una iena, si è spaccato qualcosa dalla macchina, quale sia il suo mood, la sua mente nell'ascoltare noi che stiamo dicendo queste cose. Questo non lo so, però mi faceva piacere l'idea che abbia alleggerito questo percorso. Allora, oggi parliamo,
0: oggi parliamo di, di lead generation, e, eh, perché è un tema sempre molto interessante, un evergreen, non finisce mai di, di interessare, faremo un excursus sui fondamenti e su alcune strategie interessanti però questa cosa che ti ho detto uh, in realtà ha una parte molto, mh, molto interessante che mi, mh, come dire, mi, mi riempie di soddisfazione un po' ce la cantiamo, un po' ce la suoniamo ma, ma questo insomma rientra nelle, nelle cose normali no? <ride>
1: Anche, eh, come dire, facciamo
0: questo lavoro, siamo anche contenti qualche volta quando poi ci viene riconosciuto e quindi per questo voglio ringraziare Leo che ci ha raccontato questa straordinaria storia di lui che si fa un tragitto lunghissimo a piedi di un'ora con me Giuseppe nelle orecchie come il diavolo e, il, e l'angelo che gli raccontano di, di, di marketing, comunicazione e così via, però quello, il feedback positivo eh, che, che abbiamo avuto e che di questo insomma ringrazio Leo, ringrazio anche Maria, Salvatore e le altre persone che poi ci hanno raccontato, di che, che stanno ascoltando il podcast e che sta piacendo, eh, perché visto che è un podcast nuovo noi siamo affamati di, di feedback per capire se stiamo sulla giusta direzione o meno, e quello che ci, ci hanno detto che riusciamo, come dire, a far passare contenuti interessanti in un modo le, le, testualmente non ingessati, cioè siamo due eh, professionisti che comunque in modo piacevole, con una bella chiacchierata, riescono a far passare comunque contenuti di qualità e questo ci, ci fa molto piacere. Quindi, Oggi oggi parliamo di lead generation, entriamo di lead generation, un tema evergreen, molto importante per le aziende, soprattutto per le medie e piccole aziende, anche se comunque tutte le aziende grandi e piccole hanno bisogno di nuovi clienti e fatturato, però soprattutto le aziende un po' più piccole devono essere strutturate soprattutto per far sì che poi arrivi una richiesta di preventivo che si trasformi poi in un acquisto. Questo è molto importante perché, come dico molto spesso ai miei clienti, le strategie delle grandi aziende rispetto a quelle un po' più piccole sono diverse. Mentre un'azienda come Coca-Cola, Barilla, è orientata a fare brand, new jacking, come Ceres, che il Papa fa una cosa e loro immediatamente fanno una cosa divertente, molto spesso le aziende molto piccole queste cose non se le possono permettere sia da un punto di vista proprio economico, perché avere tante risorse per, tra virgolette, giochicchiare con queste cose non è possibile e, da, e tra l'altro non, non c'è proprio la, la, la possibilità di riuscire ad agganciarsi con questi piccoli, eh, piccoli insomma, con questi giochi eh, di, di divertenti sul web per poter poi fare branding e, 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 e creare quelli che sono come dire agganci e persone che ti seguono in, in maniera divertente c'è, c'è necessità di essere un po' più pratica e portare eh, preventivi clienti e fatturato. E per questo bisogna creare una strategia di lead generation. Ma cerchiamo di capire un attimo alla base di questa lead generation che che cosa c'è. Quindi, prima di tutto, che cos'è un lead? Ci sono tre domande molto semplici, però, che sono alla base di di, di questa lead generation che bisogna immediatamente chiarire. Un lead che cos'è? È un contatto qualificato. Che cosa vuol dire qualificato? Vuol dire che è una persona che sta mostrando interesse. Quando una persona mostra interesse? Una persona mostra interesse quando è disposta a scambiare un suo dato e solitamente si parla di una mail o di un numero telefonico oppure insieme, scambiare questi due dati per qualcosa di utile e questa è una cosa molto importante perché poi è su questo concetto di utilità che si deve basare tutta la strategia di lead generation. E qui lascio un po' la parola a Giuseppe, non so se lui vuole aggiungere qualcosa.
1: Ma stavo pensando, mentre dicevi questa cosa che è fondamentale, sul discorso di avere dei lead, insomma, delle persone interessate a quello che fai. Questo principio è fondamentale anche per interpretare un po' quello che sta succedendo in questo momento. Ne abbiamo parlato anche in altre circostanze, quando si parla di influencer per dire, e spesso L'influencer che poi si dà dei numeri sull'attenzione sui numeri dei visitatori che hanno ottenuto, sulle view, eccetera, eccetera. Ecco, quello lì è un passaggio fondamentale. Spesso si fa questa preciso questa cosa, perché spesso si fa confusione tra l'attenzione che tu catturi e l'interesse di quella persona. Quindi noi delle volte possiamo essere ingannati dalle cosiddette vanity metrics, cioè da numeri che poi alla fine non sono quelli che stiamo cercando. Quindi, un conto è. essere riconosciuto perché ti vedono perché ti hanno visto fai i numeri spaventosi nel video e poi invece video dico video per una porza di deformazione mia però video contenuto eccetera eccetera invece riuscire a capire qual è il tipo di attenzione se possiamo definirla tale utile a far poi diventare quello che è il nostro veramente il nostro cliente giusto il nostro lead che serve per quello che stiamo facendo questo poi ragionando su questo aspetto scopriamo una cosa Interessante che noi anche tra l'altro abbiamo ribadito il fatto che poi delle volte puoi avere 10 persone che hanno visto un tuo articolo e sono 8 persone interessate rispetto ad averne 200 e non averne nemmeno una.
0: Sì, infatti, questo, questo è, il primo, è la prima riflessione che va fatta è perché perso, molto spesso.
1: Eh, ma, ma scusami, si è perso nella ripeti, ripeti che magari la connessione stavi dicendo questo?
0: Questo questo è un aspetto molto importante che molto spesso viene sottovalutato o si perde appunto in quello che è la vanità del web, quello di dire io ho un milione di follower, io ho un milione di visualizzazioni del mio video e così via, ma la domanda è quanto ti fa fatturare alla fine del mese avere questo milione di follower? Quanto ti fa fatturare alla fine del mese avere questo milione di view, di visualizzazioni del tuo video? Perché poi alla fine un'azienda deve produrre fatturato, è tutto lì, cioè eh, alla fine bisogna avere dei parametri che vanno presi in considerazione perché un'azienda deve creare fatturato, quindi eh, va considerato un periodo che può essere medio, può essere lungo quello che vuoi, però poi alla fine se non hai eh, nuovi preventivi, se non hai nuovi clienti e se non fai nuove vendite, tutta la strategia che hai messo in campo per avere nuovi follower, nuovi mi piace, nuovi like, tutto quello che vuoi tu, alla fine se non hai tutto questo, la sua strategia è fallimentare quindi attenzione attenzione a farsi sedurre da tutte queste cose che sono i follower i like, i bot che ti portano eh, i, magari su Instagram ad avere 10.000 follower nuovi al, al mese o al giorno o alla settimana se poi tutto questo non si trasforma in fatturato, quindi questo è importante una strategia di regeneration è una strategia nel medio lungo termine questo è molto importante, è una strategia nel medio-lungo termine che ti permette di ottenere eh, nuovi contatti che nel corso del tempo si trasformano in clienti. Quindi una cosa molto importante da rendersi conto è questa, una strategia di regeneration. a far sì che un perfetto sconosciuto arrivi sul tuo sito, comunque su quella che è la tua infrastruttura di comunicazione, ora vediamo che cos'è un'infrastruttura di comunicazione, comunque arrivi sul tuo sito, ad esempio, e quindi da perfetto sconosciuto diventa un visitatore, si interesse al tuo contenuto, si trasformi in un contatto, quindi un contatto è qualcuno che ti ha lasciato perlomeno una mail, questo contatto si trasformi magari in un lead, cioè in una persona interessata, magari ti ha lasciato anche il numero di telefono, questa persona attraverso una serie di cose si trasformi poi in un cliente perché ha acquistato il tuo prodotto, E magari attraverso tutta una serie di altre operazioni, perché non finiamo qui, questo potenziale, cioè questo cliente si trasforma magari in un promotore, cioè qualcuno che è talmente rimasto soddisfatto del del tuo prodotto e del tuo servizio da consigliarlo ad un amico, a un parente, ad ad un'altra persona, e quindi diventa quello che poi gli anglosassi dicono un evangelist, cioè proprio un promotore, un un qualcuno che, che attiva facilmente il passaparola quindi da perfetto sconosciuto a qualcuno che parla di te. Se tutto questo non accade, allora vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando.
1: Stavi dicendo sul discorso degli evangelist, anche qui mi piace aggiungere un altro elemento che è quello di, siccome si parla spesso di passaparola e ci sono eh, due correnti di pensiero sul discorso del passaparola, c'è chi e dice oh, il passaparola non serve che lo fa anche per posizionamento di marketing adesso non entro nello specifico oppure chi dice che serve chiaramente serve sì ed è in questo caso giusto dire dopo tutto questo passaggio che hai detto tu cioè alla parte, nella parte finale perché se io cerco di sperare nel passaparola all'inizio sì mi posso aiutare però è molto più difficile invece se atto il passaparola alla fine che il mio cliente è soddisfatto chiaramente in quella fase sì, io non sono riuscito a creare che poi alla fine tutto quello che stai dicendo è una relazione che parte dall'inizio, da sconosciuti da arrivare a un'amicizia più profonda. Se il passaparola parte da dopo l'amicizia profonda, è chiaro che è anche più efficace, perché più è voluto e più è sentito. Se invece si fa in una fase iniziale, può anche funzionare, per carità, non è che possiamo avere una statistica su tutte le persone che incontriamo, però... C'è questo passaggio determinante, anche questo è un'altra di quelle cose. Soprattutto mi riferisco a tutti coloro che sono all'inizio, che devono attivare, penso all'azienda, vogliono fare i professionisti, eccetera, che si culono sul discorso del passaparola e non sanno quale strada percorrere perché dice questa qui magari non funziona per alcuni, per altri invece dice sì. Secondo me, da questo punto di vista, bisogna soltanto inquadrare, come hai fatto tu elencando questo percorso. In quale momento sia determinante il passaparola, cioè l'essere evangelist?
0: Ma guarda, è proprio come dici tu, cioè nel senso che molto spesso si fa l'errore, ad esempio, di ehm, fare, innescare, come dire, forzare un po' il passaparola, tipo invita tre amici e tutto il resto appresso, in una fase molto iniziale, cioè in una fase in cui, ehm, diciamo che da sconosciuto la, 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 la persona è diventata un, è un visitatore e quindi ancora non ti conosce bene ancora non è e, come dire emotivamente coinvolto nel tuo, nel tuo prodotto nel tuo servizio e tu magari lo inviti ci guarda invita uh, tre persone tre amici tuoi a conoscere il prodotto e otterrai uno sconto cioè, questa è semplicemente una forzatura poi magari la persona dall'altra parte lo fa anche perché vuole lo sconto e così via però uh, non c'è un vero e proprio coinvolgimento alla fine è soltanto uno scambio uh, di commodity. cioè nel senso io sto scambiando sto forzando un amico a darmi una mail soltanto perché voglio uno sconto del 10% poi magari finisce lì, cioè non, non, non vado avanti o, o, o magari come molto spesso accade e ti dico proprio per esperienza sul campo, per esperienza che abbiamo fatto in passato con dei clienti che hanno insistito per avere questo tipo di, di attività, a volte abbiamo distribuito non centinaia, migliaia di coupon di sconto con un ritorno veramente veramente molto basso. E, e poi è venuta fuori un'enorme domanda: nel senso dici, ma com'è possibile che siano stati distribuiti? tipo 8000 coupon di sconto e di questi 8000 coupon che stanno girando con uno sconto del 25% in questo, nel giro di un mese ne sono stati incassati soltanto 150 cioè ti vettivi il dubbio, com'è possibile che cioè, questa, questa persona ha, ha il coupon in mano e non lo usa, per quale motivo? perché in realtà non c'è un vero e proprio coinvolgimento emotivo cioè, questo l'ha preso, poi magari lo ha dimenticato dopo mezz'ora e, e sta lì È necessario un coinvolgimento emotivo e questo avviene soltanto in una fase un po' più avanzata. Ora, ritornando un'altra volta a quella che è l'infrastruttura di lead generation, cominciamo un attimo a esaminare la parte iniziale, cioè ovvero quando da sconosciuto stai portando una persona sul tuo sito. In questa fase entrano in campo tre tipi di attività, perché... Visto che oggi stiamo parlando di Regeneration e potremmo parlare per giorni e giorni di Regeneration, insomma il corso che teniamo di di, di Regeneration dura due giorni e ininterrotti <ride> Siamo, sono, sono 14 ore in cui parliamo ininterrottamente di
1: strategie e ce ne vorrebbero probabilmente altri due e continua anche preciso nella pausa pranzo cioè non si ferma nemmeno lì perché si parla anche lì cioè non si, si ferma mai <ride> è
0: vero Giuseppe cioè andiamo in pausa pranzo ci mettiamo al tavolo e tutti quanti a chiederci ancora sì ma io nel mio come devo fare quindi no, veramente non si finisce mai però insomma eh, il discorso cerchiamo di sintetizzarlo in questi 40 minuti di mai dire, 30 minuti di marketing, allora il discorso iniziale qual è? Devi cercare di prenderti, devi Allora, faccio un passo indietro, scusatemi perché noi andiamo veramente in diretta, in tempo reale, non non facciamo tagli, non facciamo nulla. Allora, il grande errore è che si pensa che la regeneration sia semplicemente un banner su Facebook, tanto per dire Facebook o Google, metti un banner lì, metti una landing page, il tizio clicca sul sul banner, arriva sulla landing page e compra il tuo prodotto, oppure automaticamente ti richiede un preventivo e finisce là. In realtà questo succede una volta, probabilmente su cento, una volta. Sì, su su, su 100, su 50 quando le cose vanno veramente bene. Tutte le altre volte invece non funziona e quindi bisogna creare invece un'infrastruttura un po' più complessa perché le persone hanno necessità, come vedremo tra un attimo, di fare un passaggio di stato, cioè dal, dal momento della consapevolezza alla considerazione alla decisione quindi per catturare questo sconosciuto è chiaro che tu che ci stai ascoltando devi mettere in campo una serie di cose e quindi questo sconosciuto può arrivare ad esempio sul tuo sito attraverso una ricerca su Google e quindi stiamo parlando di un po', un minimo di posizionamento del tuo sito, quindi parliamo un po' di SEO quindi il tizio fa una ricerca su Google arriva a, a leggere il tuo nome nell'elenco del, dei risultati, ci clicca e arriva sul tuo sito, oppure più facilmente ci arriva perché tu hai messo in campo un po' di advertising, quindi hai investito mille so, euro, cinque euro o trecento euro quel mese, è venuto fuori il tuo banner pubblicitario, la persona si è interessata al tuo messaggio, ha cliccato su quel banner ed è arrivato sul tuo sito, oppure hai condiviso qualcosa di interessante sul tuo profilo sociale e quindi la persona ha visto quello che tu hai condiviso, sembra una cosa interessante, ha cliccato ed è arrivato sul tuo sito. Potrebbe essere il tuo sito internet, potrebbe essere il tuo blog, oppure potrebbe essere la tua landing page. Quindi come vedi, come come stai ascoltando, insomma come vedi nella tua testa, come stai immaginando, questo perfetto sconosciuto attraverso SEO, advertising e social può arrivare su un articolo del tuo blog e quindi approfondire un concetto interessante sul tuo sito internet oppure sulla tua landing page. E abbiamo fatto il primo passaggio. A te la parola caro
1: Giuseppe io direi che in questo momento poi una volta che c'è questo passaggio bisogna capire analizzare che mettiamo in ballo la mettiamo subito sai sul fuoco una parola fondamentale che mi accompagna anche in più versioni delle cose che faccio ma è la parola essere consapevoli di quello che sta succedendo perché è vero che è arrivato lì ma queste persone ti chiedo a questo punto che cosa fanno che cosa sono come facciamo a distinguerli perché è vero quello che dici tu è un primo passo e poi e poi è fondamentale che queste persone
0: abbiano qualcosa da fare cioè il discorso è eh, se tu, perché una delle strategie che utilizzo nel lungo periodo è quello di fare advertising verso gli articoli cioè che cosa succede se Hai analizzato, e questa è una cosa molto importante eh, che, che dico a chi ci sta ascoltando in questo momento, una delle cose fondamentali che devi fare assolutamente è quello di misurare tutto quello che fai, quindi se hai degli articoli del blog devi vedere quali sono gli articoli più letti, devi vedere quali sono gli articoli dove le persone si trattengono per più tempo. Se hai un articolo che per leggerlo ci vogliono mediamente, non so, 60 secondi, ci vuole un minuto, eh, cerca di vedere se effettivamente le persone si trattengono più o meno 50 secondi, 70 secondi, magari un minuto, un minuto e qualche cosa, meno di un minuto, ma se su un articolo che ci vuole più o meno un minuto per leggerlo le persone stanno 10 secondi, c'è qualcosa che non va, o arriva un pubblico sbagliato o il tuo articolo non si fa leggere. Quindi se hai un articolo interessante dove le persone si trattengono, quello è un articolo utile, quindi probabilmente conviene che tu lo sponsorizzi, nel senso che fai in modo che più persone arrivino sul tuo articolo. A questo punto, considerato che è un articolo interessante che tu hai scritto perché prevedi che sia come dire, un touch point, cioè un punto di passaggio nel tuo percorso di acquisto, alla fine di questo articolo devi sempre in inse- quella che viene chiamata la call to action cioè cosa vuoi che faccia questa persona una volta che ha letto il tuo articolo magari puoi farlo puntare ad un secondo articolo di approfondimento oppure puoi farlo puntare magari a scaricare un ebook e in questo caso ecco, che ti stai andando a prendere una, una mail oppure puoi farlo andare magari da un'altra parte oppure puoi chiedere guarda che a questo punto hai letto questa cosa di, di approfondimento se vuoi il nostro consulente a tua disposizione bla 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 e quindi puoi mettere in atto un, puoi, puoi mettere un numero telefonico da, da, da far chiamare o c'è semplicemente un form da compilare, questo potrebbe essere un articolo del tuo blog, potrebbe essere una pagina del tuo sito o potrebbe essere una landing page, quindi nel momento in cui una persona è arrivata in una pagina del tuo sito questa pagina del tuo sito deve avere qualcosa da far compiere a questa persona, una call to action, un modulo da compilare Una volta che la persona ha fatto qualche cosa, nel senso che ha scambiato un dato per qualcosa, quindi ti ha dato un numero telefonico, ti ha dato una mail, è diventato un lead. Potrebbe essere un lead molto caldo e quindi cosa vuol dire un lead molto caldo? È qualcuno che dice, sì, sono interessato a saperne di più sul tuo prodotto, sono quasi pronto magari a comprarlo, oppure sono prontissimo a comprarlo, ti sto chiedendo un preventivo, ti ho lasciato anche il numero di telefono, questo è un lead caldo, è un lead che deve passare al commerciale, magari il commerciale chiama e fissa un appuntamento, va a casa, oppure si vende il prodotto quello che è, oppure potrebbe essere un lead freddo. Magari è qualcuno che semplicemente ha scaricato un catalogo informativo e così via e probabilmente in questo momento non è neanche pronto a comprare quindi è inutile che fai chiamare il commerciale e cominci a dire compra, compra, compra perché c'è necessità di portarlo a diventare caldo e qui c'è bisogno di quella che viene chiamata in gergo la lead nurturing cioè di nutrirlo con delle informazioni e a questo punto eh, come dire eh, c'è necessità di offrire a questa persona qualche informazione in più
1: è chiaro che quello che dicevi tu prima all'inizio che parlare di lead generation potremmo stare qui all'infinito per cui mi limito ad aggiungere delle cose che una è il discorso dell'esercizio della consapevolezza lo chiamo io che consiglio alle persone che seguo che è quello senti ma tu hai tutti gli strumenti lo dico anche a te che ci stai ascoltando avrai sicuramente degli strumenti immagino che vanno a valutare le visite Eh, anche banalissimo analytics banalissimo si fa per dire per comunque uno strumento gratuito ed è molto utile Tu lo fai l'esercizio della consapevolezza, come dico io. Che cosa significa? Stai andando a vedere che cosa succede costantemente sul tuo sito. Ne sei consapevole di quello che ha appena detto Massimo del fatto che ci sia un articolo che funzioni o meno. Nel momento in cui tu hai identificato questo eh, articolo che funziona, un primo esercizio che potresti, potresti fare è quello di andare lì, prendere questo articolo e far diventare nella tua mente quasi una nuova landing page, cioè farlo diventare prestare molta attenzione a come sono posizionati gli argomenti mettere la call to action in un modo più attento cercare di trasformare quello che era nato prima come articolo con tutti gli aspetti positivi ci mancherebbe però non nasce proprio per l'intenzione di fare una vendita un po' più potremmo dire mi consenti il termine massimo un po' più spinta però dico per il fatto di dare veicolare meglio di capire chi sta arrivando quindi questa è una consapevolezza che dovremmo fare perché generalmente Ogni mese ci sono dei cambiamenti e questi articoli vanno studiati per bene. La seconda cosa è il fatto che tu dicevi parlavi di nurturing, cioè del nutrimento. Giustamente anche lì dobbiamo cominciare ad essere capaci a capire da dove stanno arrivando queste persone. Anche questa è una consapevolezza. Cioè noi dobbiamo capire come minimo almeno la cosa che ho imparato io sui miei tantissimi errori nel valutare quelle che sono le mie cose che utilizzo per promuovermi, il fatto di essere attenti lettori dei numeri, e dice uno che poi tra l'altro in matematica non era bravissimo, però numeri di capire quello che sta succedendo. Questo che cosa significa? Che se una persona mi arriva da un articolo di un certo tipo o una persona mi arriva da un social, chiaramente varia anche la tipologia di nutrimento che dovrei attuare. Ora non bisogna essere così precisi, però avere già un'idea di questo ti facilita delle volte e rende le cose non dico più semplici però come al solito un po' più fluidi come più volte abbiamo ripetuto
0: guarda porto, porto un esempio molto pratico qualche anno fa un mio cliente che lavorava nell'immobiliare aveva un articolo molto interessante che aveva circa 500-600 visite organiche al mese ora andando un po' ad esaminare con analytics come dicevi giustamente tu Giuseppe eh, eh, per vedere cosa succedeva ci siamo resi conto che molte persone arrivavano su questo articolo e da questo articolo poi andavano sulla pagina contattaci e alcune persone poi alla fine contattavano l'imprenditore per avere una maggiore informazione, eh, anche perché lui faceva investimenti e così via. Allora a questo punto mi è venuta una semplice riflessione, ho detto, allora facciamo così, mettiamo in questo articolo, direttamente in questo articolo, il forum di contatto. Quindi che cosa è successo? È successo che più o meno questi erano i numeri, visto e considerato, cioè le persone che contattavano l'imprenditore da quell'articolo, passarono più o meno da un 3% a un 14%. Che si deve fare due conti, è una percentuale enorme, altissima di, altissima di persone. Perché, perché, perché ha funzionato questa cosa qui? Perché semplicemente, come abbiamo detto tante volte, quando il flow è semplice, quando il cervello rettile non deve fare grandi sforzi, ma deve, è tutto lì, ho letto, mi interessa, c'è un form, un modulo di contatto e io devo semplicemente mettere nome, mail e messaggio, io lo faccio immediatamente. Se devo cliccare, andare alla ricerca di dove andare a, a trovare, devo andare a cercare il modulo di contatti, magari perdo più tempo e quindi si perde l'opportunità. Quindi questo è un passaggio molto semplice che viene semplicemente da un'analisi di un articolo che funziona e di un piccolo miglioramento, l'inserimento di un modulo all'interno di un articolo che funziona. Quindi come abbiamo detto, facciamo un veloce riepilogo senza fare il mega repilogo di, di Giuseppe, abbiamo uno sconosciuto, lo portiamo sulla nostra pagina attraverso SEO, advertising e social, gli diamo qualche cosa da fare, una call to action importante, un modulo da compilare, lo trasformiamo in un lead questo lead piano piano attraverso le mail, le notifiche, gli sms, se il caso una telefonata, lo trasformiamo in un cliente e questo cliente, non ci fermiamo qui, attraverso magari degli eventi dal vivo, attraverso una serie di servizi post vendita, attraverso la garanzia, lo trasformiamo in una persona felice e quindi in un promotore, qualcuno che questa volta è emotivamente coinvolta, è disposta da solo, senza che noi lo spingiamo, a parlare bene di noi e quindi attiviamo questo famoso passaparola, quindi dalla consapevolezza, la scoperta di quello che facciamo, lo portiamo alla considerazione, a capire poi veramente quello che facciamo, a comparare noi con gli altri e a sceglierci e la scelta viene dalla decisione, quindi richiediamo magari un preventivo e scegliamo effettivamente questa, questa azienda perché la riteniamo utile perché ci ha coinvolto emotivamente perché ci ha dato tante informazioni questa è un'infrastruttura basic proprio veramente basilare ma veramente funzionante di lead generation e a questo punto Giuseppe se tu sei d'accordo io farei un, un piccolo esempio pratico che dici? vai! allora facciamo un esempio perché poi alla fine se no, sembra tutto un po' teoria ma c'è cioè, vediamo proprio nel, nel dettaglio qualcosa di concreto come funziona io faccio un esempio un piccolo esempio che potrebbe essere ad esempio un'azienda che vende piscine di design con illuminazione notturna Ho fatto una cosa di stranicchia
1: <ride> che pennicchia ah, <ride> illuminazione notturna con i le trote. <ride> <Metti qualcosa. ride>
0: con le trote a pois viola quindi sì. immaginiamo che il prodotto che tu vendi tu che ci stai ascoltando dall'altra parte è, sono piscine di design con una fantastica illuminazione notturna magari sai questi hotel super lusso oppure queste ville eh, super costose tra i vari clienti che puoi avere a disposizione è chiaro che tu farai un'analisi, le famose buyer, persona che ne abbiamo parlato veramente tantissime volte, fai un, un, un esame, nei individui magari tre di queste tre individui Ehm, quella che è un architetto progettista, magari con uno studio associato di 10-15 dipendenti questo progett- architetto progettista si occupa proprio dell'analisi e lo sviluppo di progetti eh, della scelta dei fornitori e della valutazione dei preventivi, quindi è proprio la persona che fa per te perché è quella che valuterà il tuo preventivo la tua proposta e sceglierà l'azienda che fornisce queste piscine di design con illuminazione. Quindi una volta che hai individuato bene chi è il tuo potenziale cliente, a quel punto la seconda fase è quella di andare eh, magari in, in Google Ads, tanto per fare un esempio semplice per mantenerci a un livello che veramente tutti possono fare, e andare a cercare un po' le parole chiave, le keywords, cioè vedere quali possono essere le parole chiave che questo uh, architetto progettista può utilizzare per andare alla ricerca di piscine di design, cioè qual è il suggerimento? Il suggerimento è mettiti nei panni di questo architetto progettista che ha come cliente magari un grande imprenditore con i danari che ha una grande villa oppure ha un grande albergo e e vogliono fare una una, una piscina di design, vogliono costruire una piscina di design con una fantastica illuminazione notturna e sta chiedendo a questo architetto che ha uno studio importante di costruire questa piscina. Quindi questo architetto che sta raccogliendo informazioni va su Google e comincia a vedere a quale azienda rivolgersi per poter soddisfare il suo cliente. Quindi cosa potrebbe cercare e quindi quali potrebbero essere queste keywords, queste parole chiave che questa persona può cercare. Dal, dalla lista di queste parole chiave che stesso Google ti suggerisce puoi già avere idea di alcuni titoli che puoi utilizzare quindi per, per prendere spunto, per scrivere articoli, per pubblicare dei video per scrivere degli ebook di approfondimento e tutto quello che magari ti viene in mente per quel famoso processo da visitatore a cliente che abbiamo visto prima, quindi puoi scrivere l'articolo per il tuo blog, puoi, scrivere un, puoi, puoi registrare un video di approfondimento, puoi scrivere un ebook da dare in cambio a questa persona per prenderti l'email e il numero telefonico magari dopo che questa persona ha letto l'articolo, un articolo interessante, e quindi portarlo dalla consapevolezza, quindi dalla scoperta della tua azienda, di quello che fai, a considerare le tue soluzioni fino a fargli prendere la decisione di contattarti per un preventivo. E quindi questo diciamo che è un, un primo esempio veramente eh, semplice di quello che dovrebbe essere il, il, il percorso eh, che ti porta dall'individuare una soluzione individuare tutti gli strumenti i famosi touch point da mettere in campo i punti di passaggio per far sì che questo sconosciuto
1: in questo caso architetto diventi poi un tuo uh, cliente Sì, qua mh, si possono anche dire delle cose che uno può andare a vedere, e valutare questi, con questi strumenti, tu hai detto Google Ads ma delle volte anche ci può essere d'aiuto quando facciamo un articolo, un semplice suggerimento che ci dà Google quando stiamo scrivendo per esempio andiamo a scrivere qualcosa qualcuno ricorderà che quando scriviamo qualcosa di ricerca su Google Google ci dà una sorta di battente a completare la frase quella frase che viene completata di solito, di solito è una, un'indicazione di quello che stanno cercando le persone dico un'indicazione perché poi lo strumento Google Ads può esserti utile perché ti dice anche il numero di persone che hanno scritto quella frase lì per cui ti è utile, è chiaro che se tu vedi non so, una ricerca su, un, su una, so, come, come funzionano le piscine illuminate notturne, per dire, non so se esista una cosa del genere, però vediamo che c'è una ricerca di 20 persone al mese, se poi incontriamo invece come illuminare piscine notturne con le trote a PUA, eh, ci sono 500 richieste mensili, chiaramente per noi conviene puntare su quello, perché a livello anche di numeri c'è una più alta probabilità di avvicinare persone che sono vicine a quello che è, e vogliamo creare insomma vogliamo avvicinare come tipologia come buyer persona la cosa carina che immagino che anche tu abbia più e più esperienza di questo tipo il fatto che delle volte quando noi andiamo a utilizzare questi strumenti scopriamo delle cose che noi non ci aspettavamo mai delle domande che tu dici ma possibile ecco quello lì è anche uno strumento anche di consapevolezza che ci aiuta anche ad estendere un piano di contenuti più efficace
0: Questo senz'altro, a volte mi ricordo una volta per un cliente che che vende prodotti per la pulizia della della cucina in realtà, tipo lo spruzzo per pulire i fornelli eh, eh, e così via, diversi materiali che vanno dall'acciaio ai pavimenti soprattutto tutto quello che è per la cucina poi in realtà facendo questa, questa ricerca incrociando un po' i dati è venuto fuori che c'era tutta una nicchia di mercato di persone che cercavano prodotti per pulire la ghisa ecco, e, e, che è venuta fuori questa cosa che, che poi è diventata un'opportunità perché loro tra le altre cose avevano un prodotto che puliva anche la ghisa però non era messo in evidenza che puliva la ghisa. E mi ricordo che poi in una riunione a Milano e mi disse guardate che voi avete questo prodotto che, che, che pulisce la ghisa ma che non ne è messo in evidenza. Perché non provate a mettere in evidenza il fatto che pulisce la ghisa? Perché i vostri competitor questa cosa non ce l'hanno proprio. Magari vi andate a prendere questa fetta di mercato interessante di persone che stanno cercando in questo momento come pulire la ghisa e hanno magari il vostro prodotto in casa e non sanno neanche che pulisce la ghisa. E quindi questo è venuto fuori semplicemente con una ricerca all'interno di Google Ads, quindi neanche facendo una costosa indagine di mercato, intervistando 300 persone e chiedendo loro quali sono le le nuove funzioni per un prodotto per la pulizia della casa. Quindi veramente come dicevi tu, Giuseppe, a volte vengono fuori cose molto interessanti. E questa è una cosa proprio da prendere in considerazione. E voglio aggiungere anche un'altra cosa, a volte non bisogna neanche farsi spaventare dai numeri bassi. Perché se è vero che bisogna andare a cercare, come dicevi tu, numeri alti, soprattutto nella fase iniziale, qualche volta i numeri bassi possono essere interessanti in una fase molto avanzata. Cioè nel senso che se c'è qualcuno che sta cercando piscina a forma di cuore con le luci eh, rosse e la trota pua, e tu c'hai proprio questo prodotto, eh, tu hai fatto bingo, perché anche se... Ci sono soltanto 10 persone che la cercano, sono 10 persone super potenziali alle quali tu puoi vendere il tuo prodotto. Quindi attenzione, valutare sempre, misurare sempre con attenzione e valutare la potenzialità di quella ricerca. Anche quindi, mh, questo bisogna sempre andare a prendere tutto con le pinze, bisogna analizzare. E proprio sull'analisi delle cose devi misurare assolutamente tutto quello che fai. Perché? Perché grazie alla misurazione, dopo un mese, due mesi, tre mesi, tu sei in grado di capire quanto ti costa un cliente e quanto devi andare ad investire a monte. Ti faccio un esempio. Immagina che tu dopo X mesi ti sei reso conto che mille visitatori sul sul tuo sito, sulla tua landing, insomma sulla pagina che a te interessa, mille visitatori si trasformano generalmente in 100 lead, quindi arrivano 1000 visitatori, di questi 1000 visitatori ti arrivano 100 richieste di preventivi, io esempio il 10%, di, 100, di queste 100 richieste di preventivi 5 si trasformano in clienti, quindi da 1000 ogni 1000 visitatori ottieni 5 clienti. Questo, cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni 100 visite ottieni un lead ogni 100 visite una richiesta di preventivo, ogni 20 richieste di preventivo ottieni una vendita. A questo punto è semplice capire che devi andarti a fare un, un calcolo e sapere quanto ti costa un visitatore, quanto ti costano uh, 100 visite, perché a questo punto tu sai che 100 visite ti portano una vendita, quanto te ne costano 1000 di visite, 1000 euro, 10.000 euro, A questo punto, facendo due calcoli, puoi capire quanto devi investire per avere i clienti che vuoi. Perché a quel punto dici, ok, a me mi servono 50 clienti al mese, questa è la spesa che devo andare ad investire. Se la spesa è troppo alta, vuol dire che durante il percorso c'è qualcosa che devi andare a modificare. Ad esempio, stai spendendo troppo per click, stai spendendo troppo nell'area commerciale, stai spendendo troppo per il tuo venditore, stai spendendo, insomma, ci sono delle aree nel percorso da visitatore a cliente che devi andare a a, a modificare oppure c'hai come dire un margine di guadagno sul tuo prodotto che è troppo basso per cui le attività di marketing che stai facendo non riescono a compensare e sono troppo elevate rispetto alla marginalità che hai sul tuo prodotto e anche questo è un modo per scoprire che probabilmente non non può mai funzionare qualsiasi sia il grande guru di marketing che, che è arrivato lì e ti sta dicendo utilizza questo strumento insomma la misurazione è l'unica cosa che ti può salvare tutto ciò che non misuri purtroppo non puoi sapere eh, se poi funzionerà o meno sembra banale e eh, se ritorniamo sempre allo stesso concetto del famoso ovvio quindi in realtà nella fase di progettazione devi uno individuare la baglia persona due devi capire qual è il problema che vai a risolvere e quindi in che modo questa baglia persona ti può cercare e quindi sei tu che lo ha lo andrai ad anticipare 3. vai a creare la tua landing page oppure vai a modificare la pagina del sito per far sì che questa persona ti trovi in modo semplice 4. metti in campo quelle che sono le campagne di traffico per campagna di traffico non vuol dire soltanto l'advertising ovvero quello che pagherai ma anche gli articoli i video i podcast tutto quello che metti in campo per far sì che la persona prima o poi tra virgolette inciampi nel tuo contenuto e si debba un attimo fermare per capire quello che fai è quello che offri. A questo punto lasciate la parola, caro Giuseppe, se vuoi aggiungere dell'altro.
1: Sono inciampato, no? <ride> no, io faccio una domanda, la domanda che fa incavolare generalmente i marketer che è questa. E eh non me la fare, non me la fare. Eh, no, eh, te la faccio perché così c'è qualcuno magari che... Scusi signor Petrucci, ma quando mi faccio a capire se effettivamente sto andando troppo oltre con la spesa e devo continuare? io faccio una campagna e sto spendendo, sto andando bene, perché tu dici, eh, ok, ho capito, come lo faccio a capire?
0: Guarda, in realtà eh, ci sono due due livelli che devi tenere presente. Devi tenere presente, eh, ti ti faccio un esempio. Immagina che tu hai un... Immagina di spendere 500 euro per acquisire un cliente oggi che ti fa guadagnare in questo momento 100 euro. Se ti fai due conti, ti rendi conto che hai perso 400 euro. Quindi se la storia finisce qui, vuol dire che la tua campagna, quello che stai facendo, è perdente. Però se sai che il life to market, cioè se sai che questo cliente, nell'arco di un anno, per un motivo di upgrade, perché il tuo prodotto è un prodotto che ha necessità di aggiornamenti, qualunque sia il motivo, questo questo tuo cliente, nell'arco di un anno, ti porterà, eh, fatturerà, ancora 1000 euro ad esempio allora sai che questa attività di marketing che hai fatto funziona perché è vero che ti è costato 500 euro però oggi ha pagato 100 euro nel corso dell'anno ne spenderà altri 1000 alla fine tu hai fatto margine è chiaro che il tuo come dire il, 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 il guadagno che devi fare sul prodotto finale deve essere sempre superiore alla spesa che ti è costato la, la, portarlo come cliente, cioè, il, il discorso è sempre questo, cioè se io vendo un prodotto, lo facciamo in, in modo ancora più semplice, se io vendo una tazzina che a me mi costa un euro e la vendo a tre, quindi ci guadagno 2 euro, le mie spese di marketing, le mie spese eh, dell'azienda, del, del, eh, dei miei dipendenti e così via devono sempre rimanere sotto quelle 2 euro, altrimenti vuol dire che io ogni volta che vendo ci sto perdendo soldi. Quindi come faccio a rendermi conto di questo? Devo misurare assolutamente tutte le mie spese, tutto quello che sto facendo per far sì che la mia spesa totale sia sempre inferiore al al mio margine, eh, il il famoso mollo, Il, il margine operativo lordo, devo sempre trovarmi sotto a questa cifra quindi non so se spero di aver risposto alla tua domanda grazie, e, di, io, e di non essermi incazzato
1: grazie signor Petrucci vado a sedermi allora cosa hai detto che la cosa che significa banalmente se io devo eh, o voglio pubblicizzare il mio libro non posso spendere non so, di lead 50 euro se il mio libro costa 20 uno potrebbe pensare così però, però se il tuo libro poi ti porta a una consulenza con un, non so, un'azienda piuttosto che un, un cliente sto andando via con la voce stavo dicendo Consulenza nel senso eh, 5-10 è chiaro che la spesa può superare in quel momento anche il prezzo del libro iniziale questo è un ragionamento che dobbiamo fare quindi i calcoli che tu dici giustamente vanno fatti dei calcoli con molta attenzione perché l'inganno qual è? io ho sentito questa obiezione del fatto di persone che dicendo ok vabbè però io non è che posso spendere 20 euro se poi il libro che vendo costa 16 e poi addirittura del libro ne prendo 40 centesimi, 50 centesimi vero? ma devi pensare nella misura in cui questo libro che cosa suscita. Se è un romanzo probabilmente mh, mi viene da dire nulla, però se fosse magari un saggio, dipende poi dei casi. Poi invece nel caso di un saggio che ti fa riconoscere come persona, eccetera, eccetera, ti porta a costruire delle relazioni che ti possono dare un risultato non immediato, però che si possa pensare nel, nel tempo futuro.
0: Ah ma allora quello che tu hai detto è una cosa molto giusta e ci sono livelli, c'è cioè l'investimento, no? ci sono due, allora quello che io ho detto prima diciamo è una, una parte insomma, molto matematica e di business proprio dell'imprenditoria, cioè poi a, e alla fine io devo sommare tutti i costi che ho avuto e devo cercare di stare sotto a quelle che sono le mie entrate, però si sa che tutte le aziende hanno un periodo in cui gli investitori sono superiori a quelle che sono entrate, cioè eh, Google sta ancora facendo investimenti su, su YouTube, ancora non, non, non c'è rientrato, Facebook ancora non è rientrato su quello che ha speso per, per acquisire, per acquisire mh, WhatsApp e così via, Quindi, È chiaro che ci sono queste cose qui ed è anche vero che devi sempre valutare quello che, eh, come giustamente diceva Giuseppe, è l'investimento e il ritorno sull'investimento. Ad esempio io durante le fiere, eh, soprattutto durante i workshop, durante delle delle situazioni come queste in cui ci sono degli imprenditori, ci sono delle aziende, a volte il mio libro eh, non solo lo vendo con un forte sconto ma qualche volta lo regalo. Ora, non è che io il libro lo lo, lo produco io a costo zero, anzi, eh, ho un costo perché lo compro, lo compro magari con uno sconto, ma comunque lo compro, quindi quando lo regalo o lo vendo con uno sconto molto alto, su quel libro ci sto perdendo. Però io ho visto nel corso degli anni che eh, ogni tot libri che girano tra imprenditori e professionisti, poi c'è sempre qualcuno che ritorna e dice, vorrei una tua consulenza Petrucci perché ho letto il tuo libro mi è piaciuto molto Ho visto che sei un professionista e vorrei che tu seguissi la mia azienda quindi quei 26 euro del libro magari di copyright quantistico o quell'altro The o quell'altro ancora alla fine mi ha fatto guadagnare un contratto magari da 30.000 euro quindi <ride> ben venga eh, insomma regalare un libro se poi ti ritorna un investimento di questo tipo è sempre così No, però, insomma, poi, alla fine tu sei un imprenditore e l'impresa significa anche andare a rischiare. Chiaramente questo non vuol dire che poi a man bassa buttiamo i nostri denari con la speranza vana che poi possa succedere qualche cosa. Per questo è necessario sempre andare a misurare quello che facciamo. Quindi renderci sempre conto di quanto ci costa un cliente, quanto mi costa un cliente ora, quanto mi rende un cliente nel tempo. Questo è molto importante. Quanto tempo ci vuole? Questa è un'altra, un'altra cosa molto importante nella lead generation e poi diciamo che questa puntata forse è meglio fermarci perché altrimenti veramente andiamo all'infinito, non facciamo più mai dire 30 minuti, facciamo ah mai no, dire tre sì, giorni. E' sì, il fu, 30 minuti, <ride> fu 30 minuti. Un'altra cosa molto importante è capire quanto tempo ci vuole per trasformare un, client, un, un lead in cliente. Questa è una cosa molto importante che faccio sempre con i miei clienti e studiamo quanto tempo ci vuole per trasformarlo. A volte ehm, potrei tirare fuori un numero medio che viene fuori dalla mia esperienza per quanto riguarda il business to business e e ti dico che molto spesso ci vogliono tra i i 13 e i 21 giorni. Cioè a volte quando ti arriva un lead, mentre stai lì chiami, eh, fai un primo preventivo, poi ti risenti, poi magari vai lì. Eh, passano sempre due barra tre settimane prima che questo lead si trasformi in un cliente. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che magari tu questo mese hai preso 10 lead ma questi 10 lead non si convertono questo mese, si converteranno il prossimo mese, quindi tu il conteggio non lo devi andare a fare questo mese di quanti clienti hai ottenuto dalla tua attività, ma a questo punto vuol dire che lo devi spostare il conteggio nel mese successivo. Quindi devi assolutamente misurare tutto, devi misurare il costo per click, ovvero quanto ti costa un visitatore sul tuo sito, devi misurare quanto ti costa un lead, quindi se... Alla fine eh, ti servono 100.000 visitatori per avere un lead, 100 visitatori per avere un lead e un visitatore ti costa un euro, vuol dire che un lead ti costa 100 euro. Cioè questa è la, è, è la cosa. Se ti servono 5 lead, ti costerà un cliente ti costerà 500 euro. Insomma, alla fine il ragionamento è questo qui. Chiaramente ho detto dei costi altissimi, solitamente sono molto più bassi. Misura tutto quello che puoi, perché se misuri puoi andare a modificare le cose per far sì che funzionano e detto questo io direi a questo punto di lanciare il super grande riepilogo di Giuseppe Franco.
1: ed eccoci al super riepilogo del magnifico il fu 30 minuti di marketing perché comunque non rispettiamo mai questa promessa va benissimo così di cosa abbiamo parlato abbiamo raccontato più o meno quello che è eh, il processo il passaggio che esiste da visitatore a cliente parliamo in buona sostanza di lead generation Partendo da che cosa? Che cos'è un lead? Cioè Che cosa significa? Abbiamo detto quando è qualificato, che cosa, quando una persona, un utente, un visitatore mostra interesse e questo l'abbiamo identificato come un passaggio, giustamente un passaggio da persona sconosciuta ad arrivare poi ad un lead che poi diventa cliente e poi diventa un evangelist, cioè una persona che parla bene e diffonde i nostri prodotti, i nostri servizi e dice comunque con esperienza consiglia agli altri quello che stiamo facendo abbiamo precisato soprattutto che quel momento del passaparola è fondamentale e determinante che accada subito dopo questo processo in modo che sia più forte e abbia delle basi solide quando le persone stanno parlando di noi tutto ciò, tutto questo percorso va va messo in tre punti c'è una sorta di indagine che è quella di consapevolezza considerazione e decisione questi tre punti che abbiamo elencato con più e più esempi partendo da quella che è la consapevolezza, cioè capire anche che tipo di articoli, che tipo di contenuti e che tipo di contenuti vengono considerati potenzialmente dai nostri clienti per poi portarli a diventare muoversi in base ad alcuni punti che abbiamo chiamato touch point, cioè come raggiungono, come ci, quali sono i punti di contatto che riusciamo a creare con il nostro lead che poi diventa un nostro cliente. Abbiamo parlato poi dell'esempio delle piscine, una piscina che conosce solo Massimo perché ha detto illuminazione notturna con le trote a pua rosse, però era per capirci come possiamo fare. Abbiamo dato una sorta di struttura basilare ma fondamentale che funziona per cercare di creare una, un sistema di lead generation che ci porta dei lead e abbiamo anche valutato quelli che sono i numeri in termini di clienti. Come si fa? Partendo ad esempio da un'analisi delle parole chiave ricercate, parole chiave che potrebbe potenzialmente ricercare il nostro potenziale cliente e anche, abbiamo fatto anche un'analisi di quelli che sono i numeri di scelta da una frase rispetto ad un'altra che possono poi portare seguito anche non solo di traffico organico ma anche di una campagna far arrivare il nostro ipotetico visitatore all'inizio poi diventa lead e poi diventa cliente in proporzioni diverse queste proporzioni vanno analizzate conteggiate sempre e comunque per capire se stiamo facendo un'azione di lead generation in modo corretto in questo, quando il nostro lead entra all'interno di questo nostro sistema, dobbiamo anche valutare quella che vi detto nurturing, cioè il nutrimento, come possiamo nutrire i nostri clienti, cioè che cosa gli dobbiamo dare, cosa dobbiamo fargli conoscere, cosa devono conoscere il nostro prodotto, affinché questo poi possa diventare efficace per noi che stiamo comunicando a loro e che lui possa diventare un nostro cliente, per andare poi a sottolineare quello che abbiamo detto nel processo iniziale, cioè sconosciuti, lead, clienti, Evangelist. Riassumendo, poi abbiamo concluso con la progettazione che parte da individuare un buyer persona, capire che problema posso risolvere, creare una landing page adeguata a quel tipo di domanda che sta cercando il visitatore e fare delle campagne di traffico verso questa lead, questa questa landing page, in modo da poter generare dei lead e capire esattamente i numeri perché è fondamentale fare un'analisi ed essere consapevoli di quello che stiamo facendo con le nostre strategie. E a questo punto non posso che dirvi,
0: siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana.